0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge Herz über Kopfzeilen. Hallo! <lacht> Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute haben wir mal wieder ein sehr spannendes Thema, wie ich finde. Aber auch ganz spontan. Ja, also wir reagieren praktisch auf die Ereignisse der letzten Tage.
1: Ja, das hatten wir uns ja generell so ein bisschen vorgenommen, dass wir immer vor allem am Anfang des Podcasts euch so ein kleines Update geben wollen, wie es bei uns mit dem Schreiben und dem Lesen läuft. Und generell uns einfach ein bisschen austauschen möchten, was so bei uns passiert.
0: Genau. Und unser Thema heute ist ähm, nicht nur teilweise mein Studiengang, wow. sondern ähm, auch einfach, also war in letzter Zeit in, ja, in vieler Munde, sag ich mal. Und zwar das Marketing von Büchern. Also alles, was mit dazugehört. Ne? Wir sprechen über Cover, über Farbschnitte, Kaufentscheidungen, Enttäuschungen, Kaufversprechen... Marketing, ich werde mich zu Hause fühlen.
1: Also es wird wild heute.
0: Ja, genau. Also <lacht> schneidet euch an, holt euch einen Tee oder einen Kaffee, so wie wir es gemacht haben. Tschüss Und ganz viel Spaß. Herz über
1: Kopfzeilen. Ein Podcast mit Kadi und Nini. So. Cheers. Wir stoßen auf diese zweite tolle Folge an. Ähm, nochmal ganz lieben Dank fürs Feedback und so weiter, was wir bisher von euch bekommen. Und wir freuen uns über jede einzelne Person, die eine Folge guckt. Und dann würde ich mal sagen, fangen wir direkt mit unseren kleinen Updates an. Mhm. Und ja, wollen wir einfach mit dem Lesen starten?
0: Ja, wir starten mit dem Reading-Update. Und ähm, ja, du meintest ja in der letzten Folge, okay. ähm, so ganz scherzhaft, jetzt wird es in jeder Folge ein Update dazu geben, inwiefern A Tale of Two Cities immer noch von mir gelesen wird oder nicht mehr. Und wie sieht's aus, Kadi? Ich habe eine Pause eigentlich. Aber es, es ist nicht abgebrochen. Nein, es ist nicht abgebrochen, denn also es lässt sich weiterhin sehr gut lesen, obwohl es ja dieser Klassiker des 19. Jahrhunderts ist. Ähm, auch ein bisschen düster, so mit irgendwie Revenge und Identitätsverlust und so. Aber irgendwie ja, habe ich mich dann so anderweitig gestresst gefühlt, dass ich irgendwie eine andere Art von Lesen brauchte. Und das Buch selber ist in vier verschiedene Teile aufgeteilt und ich war mit dem ersten fertig und dachte mir, okay, perfekter Moment, ich lese später weiter.
1: Okay, gut. Aber ist eigentlich vielleicht ganz cool, wenn man dann sich mal davon distanzieren kann und mal wirklich, wie du sagst, was ein bisschen Entspannenderes lesen kann. Weil du meintest ja auch schon, dass die Sprache auch nicht so die einfachste ist zu lesen. Und ja.
0: Genau, ja. Also ich war zwar positiv überrascht, aber es ist trotzdem nicht irgendwie einfach schnell weggelesen. So. Also es gab ein ganzes Kapitel über Wein, der auf der Straße ausgelaufen ist. <lacht> und die armen Menschen, die den dann halt vom Boden im Prinzip trinken, weil die alle so arm sind. Oh Gott. Also es ist wirklich auch sehr deprimierend. Französische Revolution halt.
1: Ja. Ähm, ist keine einfache Kost. Vor Nein. allem in der Weihnachtszeit. Ich meine, man bekommt dann wahrscheinlich schon auch irgendwie so ein Gefühl von, okay, wow, krass, ich bin jetzt dankbar für das, was ich auch alles habe und dass es mir gut geht. Und du meintest ja auch irgendwie vor zwei Tagen oder so, als es hier so super kalt war, ja. dass du einfach so dankbar bist, dass wir eine Wohnung haben einfach, weil, stell dich vor, diese Menschen auf der Straße.
0: Oh. Okay, aber... Wir wollen jetzt ein bisschen leichtere Themen, glaube ich, Wir wollen in leichtere Themen, aber ähm, grundsätzlich einfach nochmal ähm, die Erinnerung, Weihnachten ist auch die Zeit, wo man wirklich einfach dankbar sein kann ja, für die Familie, die man hat und eben die warmen Momente, mhm. zum Beispiel mit Büchern.
1: Ja, selbst also gerade auch, dass man Bücher hat, um sich halt so ein bisschen Freude ins Leben zu holen mhm. und so weiter, ist halt total schön. Ähm, eine gute Freundin von mir, die hat mir letztens gesagt, sie muss gerade so auf ihr Geld achten, dass sie einfach, obwohl sie so gerne sich ein neues Buch kaufen würde, dass sie es einfach nicht übers Herz bringt, dafür gerade Geld auszugeben. Und ich finde es so, so schade. Ich habe ihr auch direkt gesagt, so okay, ich schicke dir einfach ein Buch von mir zu. Aber ähm, ja, ich finde, das ist was ganz, ganz Tolles, dass wir uns Bücher leisten können und lesen können und lieben können und dürfen.
0: Ja, absolut. Ha, sehr schön. Ähm, ja, aber lesetechnisch, wie hat es sich bei dir entwickelt? Auch da Bezug auf die letzte Folge, da warst ja. du ja so ein bisschen unzufrieden, weil du ja. einfach so im Schreiben warst und nicht im Lesen.
1: Ja, was heißt unzufrieden? Ich hatte einfach so einen kleinen Durchhänger, weil ich nicht ganz genau wusste, was ich als nächstes lesen möchte, was ja auch so ein Luxusproblem ist irgendwo. Und ich habe mich jetzt tatsächlich, wie auch in der letzten Folge, angesprochen für Sounds of Silence von Marion und Vivian Hase, ähm, entschieden. Das mhm. habe ich auch heute mitgebracht für ja. die guckenden Zuschauer und nicht nur hörenden Zuschauer. Es ist
0: sehr, sehr bunt und wir werden sicherlich nochmal drauf zurückkommen in der heutigen Folge.
1: Ja, also ich meine, das Buch an sich es ist wirklich sehr bunt. Normalerweise bin ich so auch, okay, es so soll schon zu meinen anderen Büchern farbtechnisch passen. So, ja, da kommen wir wieder ins Marketing rein. Und es hat auch tatsächlich hier den Farbschnitt. Ich habe aber tatsächlich auch gesehen, in der Buchhandlung gibt es das immer noch mit Farbschnitt. Und das ist ja irgendwie von Frühla Frühling oder Anfang des Jahres, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wann es rausgekommen ist. Im März oder so. Ich habe es auf jeden Fall vorbestellt. Nee. Ich habe es vorbestellt und es kam, glaube ja. ich, erst im Herbst an.
0: Ja. September oder so. Es kam, also nicht hier, was weiß ich nicht. Ja,
1: genau. Also es passt ja auch zum Herbst, weil da, das ist alles so eine herbstliche Stimmung. Mhm. Da auch nochmal kurz... <lacht> Der kleine Wink zum letzten Video, ich lese auch Bücher nicht passend zur Jahreszeit. Also das ist gerade wirklich full-on Herbstmodus. Und mir gefällt es eigentlich sehr gut. Ich habe auch ein paar Kritikpunkte, wo ich auch schon so war, mm, ja, das und das gefällt mir jetzt nicht so unbedingt. Ich bin jetzt ein bisschen mehr als die Hälfte durch. Ähm, aber es ist dann doch schon irgendwie ganz schön. Und sie teilt einfach meinen Humor sehr, sehr, sehr. Deswegen ähm, mag ich es dann doch irgendwie voll obwohl es so ein paar kleine Dinge gibt, die ich schreibtechnisch anders gemacht hätte, vor allem was so Beschreibung der Szenerie angeht, da geht sie wirklich sehr viel auf Farben. Und ähm, einzelne Wörter, die dann einfach immer wieder wiederholt werden, die schon ein bisschen besonders sind und die dann einfach auffallen, was mich beim Lesen ein bisschen stört. Aber an sich ist der Vibe von dem Buch sehr, sehr schön.
0: Und es ist ja auch in dem Genre verortet, in dem du schreibst. Ne? Ja. Also ähm, gerade auch für alle diejenigen, die jetzt zuhören ähm, oder zusehen und von dem Buch noch nie gehört haben. Es ist ja schon eine recht klassische... YA-Romance-Geschichte, mhm. bei der der Protagonist und die Protagonistin beide so ein bisschen Vergangenheit mitbringen yeah. und dann eben ja von ihrer Liebe und Anziehung ähm, angetrieben versuchen, diese so <lacht> gemeinsam auch zu überwinden. Ne?
1: Ja, das Witzige war, dass ich hier bei, der, bei dem Buch gar nicht so überzeugt davon war, warum die sich jetzt wirklich gut finden, aber manchmal ist das ja auch einfach ja, schön dass manchmal auch das Gegensätzliche, was einen eigentlich abstoßen sollte, irgendwie interessiert. Ich bin ja gerade so dieses Enemies to Lovers Girl, wie auch schon mal erwähnt. Und ähm, manchmal versteht man ja auch gar nicht, warum man jemanden jetzt wirklich so anziehend findet. Und das ist jetzt bei diesem Buch zum Beispiel auch so. Hm. Aber mir, wie gesagt, es gefällt mir, aber ich bin noch so, hm, manche Dinge hätte ich vielleicht anders gemacht. Aber ich werde es auf jeden Fall zu Ende lesen und ich habe auch schon den zweiten Band vorbestellt. Der kommt dann auch signiert zu mir, weil, ja, der ist nämlich auch signiert. Das zeige ich mal ganz stolz. <lacht> ja. Und äh, ja, ich finde es eigentlich ein sehr schönes Buch zum Easy-Weglesen. Aber es hat auch ähm, Tr Trigger-Warnungen, weil mhm. es auch keine einfachen Themen sind, die hier drin besprochen werden.
0: Ja, also wie. Recht oft ja auch in dem Genre. ne Vielleicht ist das sogar ein Thema mhm. für eine ähm, weitere Folge in der ja. Zukunft, dass wir einfach mal über die Entwicklung und die Themen in dem Genre sprechen können. Definitiv. Ne? Also es ist eben die meiste Zeit nicht einfach leicht fluffig Romance, mhm. sondern werden schon auch große Themen angesprochen.
1: Ja, das erinnert mich gerade auch an die Bücher von Sarah Sprintz, die ja auch eher eigentlich für jüngere Leute gemacht sind. Also die Dunbridge Academy-Reihe zum Beispiel. Also weil Da geht es ja eben um so 15, 16 Jährige, glaube ich. Ja. Und da sind auch sehr starke, heavy Themen drin. Ähm, genau wie hier jetzt auch. Aber, ja, du hast recht, da könnten wir mal ein eigenes Video drüber machen eigentlich. Oder eine eigene Podcast-Folge. Wir sind ja hier beim Podcast.
0: Ja, genau. Ja, ähm, so. Und dann, also dann muss ich von was berichten. Das, mhm. finden, wir ja, also das finden wir ja beide schon wieder wahnsinnig spannend. Ähm, und vielleicht ist das eben auch ein, ja, Mitergebnis unseres Podcasts jetzt. Ähm, weil tatsächlich habe ich dann also A Tale of Two Cities pausiert mhm. und ähm, Charles Dickens <lacht> zur Seite gelegt für ein Buch aus dem Genre, und da müssen wir mal kurz irgendwie ein bisschen imaginären Trommelwirbel, ähm, aus dem Genre Fantasy. Wow! Was ist da los?
1: Ist das eigentlich dein erstes Fantasy-Buch oder hast du schon mal was in dem bereits gelesen?
0: <lacht> also, ich glaube, es ist auch eine Frage von... Definition, so, ne, also was genau ist Fantasy, wir wissen ja alle, ich bin ein großes Twilight-Girl, ähm, ja, okay. irgendwie, das will ich schon. Die, ne, also ich habe natürlich auch irgendwie so einfach ein paar Sachen mitbekommen, so in der Teenie- und Jugendzeit, so ein paar Reihen, die sind ja. nicht an mir vorbeigegangen, das nicht, aber, ähm, ich würde behaupten, jetzt so das erste Buch in Richtung Fantasy war Piranesi, tatsächlich, mhm. von Susanna Clark, ähm, was eher so magischer Realismus war und so, und das ist ja jetzt das Sternlose Meer von Aaron Und Morgenstern. Morgenstern? Morgenstern wow. sagt man so, oder? Also Morgenstern? Ich weiß, ja, nee, ich glaube Morgenstern
1: auch, aber es ja. erinnert mich so krass an Shadowhunters.
0: Ja, total. Muss ich auch dran denken. Ja. Und ähm, das ist ja die Autorin von Der Nachtzirkus. Hm. Ein sehr beliebtes ähm, Buch, was ich irgendwie... Also ich hatte es ja auch in der Buchhandlung in der Hand, aber dann hat mich das hier doch auch überzeugt Nicht nur wegen des Inhalts, sondern auch... Auch
1: wegen dem Cover.
0: Genau. Nicht mal unbedingt, weil das Cover irgendwie auf eine bestimmte Art aussieht, sondern wegen dem Gefühl. Mhm. Ne, wegen des Gefühls, weil es ist so ein bisschen matt und es mochte ich mehr als das andere. Es war so glänzend. Ja, und das ist irgendwie auch eine ähm, Geschichte, in der es auch um die Liebe für Geschichten geht. So, Aber eben in einer anderen Welt, die nicht unsere ist. Und damit ist es halt Fantasy, oder?
1: So spannend, dass es jetzt in deinem Bücherschrank landet ist.
0: Ja, und ich habe es ja direkt angefangen und ich lese es jetzt wirklich aktiv. Wie gefällt es dir bisher? Ähm, ganz gut. Ich bin noch so ein bisschen ähm, auf der Hut. Ich kann okay. noch nicht ganz einschätzen, wohin geht die Reise. Mhm. Verstehe ich hier gerade alles? Muss ich alles verstehen? Ne? Das ist
1: ja auch was. Manche Dinge werden ja auch in so Fantasy-Welten gar nicht richtig erklärt. Also ich meine, ähm, wenn das Buch wirklich sehr dick ist und die Zeit sozusagen da ist, ähm, einen wirklich jede Regel zu, erklären zu lassen, dann ist es ja auch manchmal ähm, ganz cool, so magische Systeme oder selbst irgendwie Währung oder die Landschaft, die Karten so mitzubekommen, alles bis ins kleinste Detail. Aber manchmal braucht es das auch gar nicht. Und ich glaube, manchmal ist es schön, dem Leser auch dann die eigene Vorstellungskraft zu überlassen und sich das selber alles auszumalen.
0: Ja, ja, also mal gucken. Irgendwie, ich glaube, es geht so ein bisschen in eine Richtung so ähm, Tintenherz, also wo mhm. man wirklich in Geschichten irgendwie reingeht. Ähm, und also der Protagonist dieses Buches, der findet dieses andere Buch eben. Ähm, und darin sind Geschichten. Und die liest er auch, aber ich selber als Leserin, ich lese sie auch zwischendurch. Mhm. Und ich kann noch nicht verstehen, ob er jetzt in diese Welt kommt und ob er dann irgendwie diesen Personen begegnet oder auch nicht. Also irgendwie alles ist noch sehr, sehr unklar. Und mal gucken. Also bisher bisher, bisher bin ich irgendwie da. So, ich bin bereit. Richtig gut. Ja.
1: Ich freue mich, dass du mal was ähm, ausprobierst, was so gar nicht eigentlich dein Genre ist.
0: Ja, ich auch. Weil also, wenn das funktioniert, ne? Oh, das ist eine ganz, ganz neue Welt. Mhm. A whole
1: new world.
0: <lacht> ganz genau, ja.
1: Schön. Mhm. Ja, zu meinen Leseerfahrungen diese Woche. Ich habe äh, tatsächlich noch ein Buch einziehen lassen.
0: Ja, stimmt. Genau. sehe ich hier ja auch.
1: Ja, weil ich äh, tatsächlich, das ist so witzig einfach, wie wir einfach unseren äh, unsere Podcast-Folge vom letzten Mal die ganze Zeit hier referieren. Heißt das so? Sagt man das so? ja, ja. Ja, ja. ja. Okay, weil ich habe ja gesagt, eigentlich bin ich jemand, der nicht so saisonal liest. Mhm. Und dann waren wir gestern Eislaufen... Und ich habe es so einfach so gefühlt. Ich habe das Eislaufen gefühlt. Ich habe den Winter gefühlt. Es hat ein bisschen geschneit. Es ja. war so schön. Lichter auf der Straße, Weihnachtsmarkt, all das. Und wir waren dann noch kurz bei Talia Und ich habe mir Like Snow We Fall von Ayla Date, Dade gekauft. Dade, Dade, Dade glaube ich. Dade gekauft. Ähm, wo es ja um eben eine Eiskunstläuferin geht. Und,
0: und ein Snowboardfahrer. Ein
1: Snowboardfahrer. Also die ultimative Wintergeschichte. Und ich bin sehr gehypt, sehr gespannt. Ich weiß, dass jetzt gerade die ähm, Trilogie, oder nee, es ist eigentlich, glaube ich, ein Vierteiler. Ähm, das dritte Buch ist auf jeden Fall jetzt gerade erst rausgekommen. Das hier ist schon ein bisschen länger auf dem Markt, aber ich habe jetzt das dritte überall gesehen und ich dachte, ich stecke mal in die Reihe ein. Und das Cover finde ich auch sehr schön. Ähm, und deswegen finde ich es so spannend, du liest Fantasy, ich lese saisonal, was passiert hier?
0: Ja, total. Also wir sind irgendwie erst ähm, ja jetzt bei der zweiten richtigen Folge <lacht> und schon ähm, beeinflussen wir uns wie nie zuvor. Ja,
1: Also wenn wir euch irgendwie dazu veranlasst haben, ein Buch auszutesten, was eigentlich gar nicht euers wäre, dann sagt man Bescheid. Ja. ja das interessiert mich gerade sehr, ob wir uns nicht nur gegenseitig
0: beeinflussen, sondern auch schon andere Menschen. Also, ja. Bin ja. ja, sehr spannend aktuell. Voll. Wollen wir mal in unser Writing-Update rein? Gerne, gerne. Okay, so. Du anfangen? Ähm, ja, also, es ist irgendwie, also ich meine, es wird sich noch für die nächsten paar Wochen so weiterziehen. Ich finde es irgendwie etwas tragisch, dass mein Writing-Update immer die Masterarbeit jetzt ist und sein wird. Aber das ist eben das, was ich aktuell schreiben muss. Ähm, ist wichtig, ne? Es ist wichtig, es ist super wichtig. Und ich hatte in den letzten Tagen so irgendwie... Ich habe so einen kleinen Dämpfer abbekommen, weil ich ein Gespräch mit meinem Dozenten hatte und das war ein super gutes Gespräch, aber das hat mich irgendwie so ein bisschen aus meinem Flow rausgebracht. Mhm. Weil ich gemerkt habe, ich muss noch mal ein bisschen umbauen und es funktioniert noch nicht so, wie ich es jetzt gerade schreibe.
1: Was ja gut ist, weil wenn du jetzt die ganze Zeit weitergemacht hättest und es erst am Ende gemerkt hast, was dem eigentlich gerade fehlt oder wo du eigentlich noch dran arbeiten müsstest, dann wäre das ja auch blöd.
0: <lacht> nee, genau. Also, und es ist ja auch ein Prozess so, ne? Also, das heißt, alles in allem ist das schon in Ordnung. Aber das hat mich total rausgehauen aus mhm. diesem Flow, den ich ähm, in der letzten Folge auch beschrieben habe. Und jetzt bin ich heute ähm, langsam wieder ein bisschen reingekommen. Ich muss mal gucken, irgendwie... Ach, ich find's, Also ich glaube, das Schrecklichste an dieser Masterarbeit finde ich, dass, es, dass ich immer dran denke, aber immer auch das Gefühl habe, nicht genug zu tun. Weil ich eben nicht die ganze Zeit dran arbeite.
1: Ja, das ist ja generell so im Studium, dass man irgendwie nie richtig abschalten kann. Ja. Es ist nicht wie bei der Arbeit, dass man nach Hause geht, man hat Schluss und man hat einfach frei. Sondern du bist halt ständig, hast du irgendwas für die Uni zu tun, könntest noch ein bisschen mehr lernen oder könntest mhm. irgendwas schreiben an deiner Hausarbeit etc. Und das ist, glaube ich, einfach auch eine Belastung. Aber ich meine, wir sind ja nicht ewig Studenten,
0: mhm. Studierende. Wir sind tatsächlich relativ bald fertig. Ja. So, also irgendwie <lacht> mit äh, jeder Seite, die ich diese Masterarbeit <lacht> schreibe und auch bei dir ja sehr bald, mhm. ähm, sind wir näher am Ende.
1: Ja. Ja, apropos bei mir Masterweit, ich habe jetzt auch mein Exposé final bearbeiten können und alles nochmal überarbeitet, ähm, meinen Dozenten äh, da hinterfragt, oh, hinterfragt, gefragt und ähm, Aber hinterfragen ist auch gut, ne? Hinterfragen ist auch okay. <lacht> ähm, abgesprochen, was ich da jetzt als nächstes machen werde, ähm, die Anmeldung steht bevor und ja, ich bin auch da happy, dass es sich ein bisschen weiterentwickelt hat und hm. ja. Bei meinem persönlichen Schreibprojekt habe ich aber jetzt nicht weitergearbeitet. Die paar Tage da habe ich mich ein bisschen mehr auf die Masterarbeit fokussiert. Ich glaube, beides gleichzeitig ist auch sehr, sehr schwierig. Ja. <lacht> aber ah. ähm, weil man hat ja nicht Kapazität für alles.
0: Ja. Aber, aber also hast du das, ähm, war das wirklich so eine Frage von Prioritäten und dann kam die Masterarbeit eben oder ähm, hast du dir da auch bewusst ein bisschen Abstand vielleicht auch gegönnt? Ich glaube, ich
1: brauche jetzt erstmal so ein. Ja, irgendwoher muss ich gerade so ein bisschen Motivation sammeln, habe ich das Gefühl, um wirklich richtig mit der Überarbeitung anzufangen. Mhm. Ich habe ja erzählt letztes Mal, dass ich mein ähm, Buch, mein erstes Manuskript, den ersten Entwurf beendet habe und jetzt wieder am Anfang anfange. Und eigentlich habe ich Bock... Aber, ja, ich muss einfach, glaube ich, so ein bisschen mich sammeln und vorbereiten, emotional darauf, das jetzt nochmal alles wieder durchzukauen.
0: Mhm,
1: Aber ja. ich habe da auch äh, echt Lust drauf, weil es ist ja im Grunde, als würde ich mein eigenes Buch jetzt nochmal lesen. Mhm, ja. Voll. Ja. Deswegen. Voll. Ja.
0: Ach, so cool. Mann, ja. Ha, can't wait. irgendwie can't wait. Also an das allen, alles. genau ja. dass alle Projekte irgendwie so ein bisschen weitergehen und man da weiterkommt ne? ja
1: da bin ich echt total gespannt auf nächstes Jahr wie sich das alles so entwickelt wie, dass wir unseren Abschluss machen und uns mm. dann auf Dinge fokussieren können die uns wichtig und wichtig ja. sind und für uns und aber gehen. ja
0: auch auf den Arbeitsmarkt schmeißen ne? oh, ja. also das wird auch wirklich ähm, Eine sehr aufregend Sache. <lacht> <lacht> ja ja okay wollen wir ins Marketing reinhuschen? Ähm, ja, du, also ich bin ja aus dem Marketing nie rausgekommen. Nein, aber <lacht> tatsächlich ähm, habe ich mir ja was überlegt. Ich habe dir eine kleine Aufgabe gestellt ähm, für heute. Mhm. Und zwar möchten wir ja insgesamt irgendwie ja über das Marketing von Büchern sprechen, was das Aussehen ähm, von Büchern damit zu tun hat, wirklich so richtig reingehen in die Materie. Aber vorher, um da einen schönen Einstieg zu finden gucken wir uns unsere liebsten Cover an. Ja, ich habe dich gefragt, was ist dein liebstes Cover? Ich habe meins auch mitgebracht. Und tatsächlich habe ich diese Frage, diese Aufgabe so wahnsinnig leichtfertig gestellt mhm. und gar nicht daran gedacht, mit was für einer großen Herausforderung ich uns dann belaste.
1: Ja, also ich habe ähm, <lacht> es so gemacht, dass ich mir jetzt nicht so viele Gedanken gemacht habe. Und ähm, das Ding ist aber auch, ich kann einfach nicht das Cover jetzt gerade von einem Buch, was ich besitze, Losgelöst von der Story betrachten. Hätte das Buch mir nicht gefallen, hätte ich das Cover wahrscheinlich jetzt nicht ausgewählt. Ja, ich ja. bin einfach zu sehr emotional an diese Geschichten attached, dass ich sage: so, Ach, das Cover, oh, schön. Aber ähm, ja, vielleicht zeige ich einfach mal meins und ähm, beschreibe es so ein bisschen. Ja. Und.
0: Das ist ja. das hier, ne? Mhm. Ja, also es ist schon, es ist ziemlich flashy so. Es ja. springt einen an.
1: Und da. Es gibt so also eine kleine Geschichte dazu. Also das Buch heißt Crash in City von Sarah J. Maas und ähm, hat mich in ein Universum eingeführt von Büchern. Also das habe ich... Wann habe ich das gekauft? 2020? Kann das sein? Mm,
0: kommt, glaube ich, hin, ja. Mm,
1: da war ich, glaube ich, noch in meinem Bachelorstudium und habe das am Bahnhof gesehen. Und das ist ja schon sehr dick. Es hat, glaube ich, lasst mich kurz gucken, ähm, über 900 mhm. Seiten und es ist einfach auch ja nicht günstig gewesen mit 22 Euro. Ähm, das war die erste Auflage mit Farbschnitt. Und da gab es sogar, das zeige ich euch mal ganz kurz, ähm, hier so ein kleines Flash-Tattoo drin. Das habe ich immer noch. Also ich habe es jetzt nicht benutzt oder so. Aber äh, ich finde es einfach so cool, ich werde es wahrscheinlich niemals benutzen. Und ähm, ich fand einfach diese ganze Ausgabe so wunderschön. Es hat direkt im Buchladen mein Auge... Angezogen? Ja, <lacht> meinetwegen. Es hat mein Auge angezogen. Ja, muss auch mal gucken. Ähm, ja gerne. Und ähm, wie gesagt, da ist noch der Farbschnitt dabei, der auch wunderschön ist. Ich persönlich finde, das ist einer der schönsten Farbschnitte, den ich je gesehen habe, weil eben der so detailliert und fein auch ist.
0: Das war auch, glaube ich, einer der ersten auf dem ähm, deutschen Buchmarkt, der ja. so richtig aufwendig war genau. und ähm, auch wirklich den Verkauf ja. der Erstauflage so wahnsinnig. Ähm, ja, vergrößert hat. Mhm. Also ja. Farbschnitte sind mittlerweile für uns ja fast schon normal.
1: Gerade in so YA-Bereich.
0: Mhm. Also das wird ja einfach
1: schon fast vorausgesetzt, dass die erste Auflage einfach einen Farbschnitt hat. Aber da war ich wirklich, wirklich begeistert, weil ich sowas noch nie gesehen hatte und auch generell das Cover-Design wunderschön finde. Ich glaube, das ist auch im Englischen das gleiche Cover. Das ist ja sehr oft so, dass ja. Bücher dann im Deutschen ein anderes Cover haben. Und ähm, ich verstehe auch, dass sie es so gelassen haben, weil es einfach wunderschön ist. Und, Und auch hat so detailverliebt, Genau, ne? es mhm. ist sehr detailverliebt, die Zeichnung. Dann hat es hier noch so eine goldene Folie. Und auch wenn man halt das, ähm, den, den Einband, wie sagt man, Diese, diesen Buchschutz... Und um, ja. dann ähm, ist es das auch innen drin nochmal. Das wie heißt es auf das auf Buchschutz einfach, würde ich sagen, oder? Ja, der Umschlag. Der Umschlag, hm. der Umschlag. Ist auch schön drunter. <lacht> genau, es ist auch schön drunter, weil es auch goldfoliert ist. Und dann innen drin ist nochmal diese mega aufwendige Illustration. Es ist einfach von vorne bis hinten ein wunderschönes Buch und hat mich halt direkt begeistert. Auch wenn es rot ist, also ich habe nicht viele rote Dinge in meinem Zimmer. Ich hatte mal, als ich jünger war, so eine Phase, wo ich alles in Rot haben wollte. Mein ja. ganzes Zimmer war rot und deswegen... Auch die mich... Wand. Ja, die Wand auch. Deswegen habe ich mich, glaube ich, an der Farbe ein bisschen satt gesehen, aber dieses hier finde ich einfach so wunderschön. Und ja, es ist einfach auch an sich von der Story eine sehr große Empfehlung. Ich habe direkt auf den ersten 90 Seiten direkt geheult. Ich habe wirklich dieses Buch verschlungen, auch wenn es 900 Seiten dick ist und es hat mich, wie gesagt, in die Welt von Sarah J. Maas eingeführt und danach habe ich das Reich der Sieben Höfe gelesen und geliebt. Und äh, Throne of Glass kommt dann auch noch nächstes Jahr wahrscheinlich. Also, das ist emotional und auch ja, objektiv gesehen vom Cover her mein liebstes Cover.
0: Mein liebstes ja. Buch. Also, es ist auf jeden Fall sehr eindrucksvoll. Sehr. Und ähm, wiedererkennungswert auch irgendwie, ne? Up in the Sky, also ja. wirklich krass. Total. Ja. Also, verstehe ich, warum du das ausgewählt mm. hast. Ich hinterfrage meine Wahl ehrlich gesagt <lacht> jetzt schon. <lacht> schön. <lacht> ähm, also oh, es ist nicht The Great Gatsby. Nee, krass, oder? Wow. Ja, ich bin auch ein bisschen überrascht. Ja, warte, ähm, warten wir, bis die Schmuckausgabe dann Weihnachten mh, immer zukommt. <lacht> schön wär's. Also, ich meine, es ist ja ein Wunschzettel, aber. Ähm, ja, irgendwie, also ich habe wirklich überlegt, ne, weil du sagst es ja auch schon, Inhalt und Cover, wenn man wirklich den Inhalt kennt und das Buch gelesen hat, dann verbindet man das so stark miteinander. Mhm. Und deswegen hatte ich eben auch überlegt, da ähm, vielleicht The Great Gatsby zu nehmen oder ähm, auch das Gegenteil von Einsamkeit. Ne? Benedikt Wells ist mhm. ja auch eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Ich mag das Cover auch super gerne. so Das ist irgendwie nicht der Punkt. Oder wenn ich Normal People irgendwo sehe, ne? ja, dann reagiere ich <lacht> darauf. Aber irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es am Cover selbst liegt oder daran, dass ich weiß, was drinsteckt. Mhm. Ich habe jetzt Holly Bourne's Pretending mitgebracht in dieser Ausgabe, die sehr pink ist. Spannend. Ne? Sehr pink-weiß. Und eigentlich ist es, also es ist ein Foto drauf und es ist gar nicht mal so besonders, sage ich mal. Aber man sieht hier ja irgendwie so einen kleinen Spiegel, wo ein Lippenstift wird aufgetragen. Mhm. Und ähm, in dem Buch geht es ja irgendwie darum, eine, ja, eine andere Identität anzunehmen, um eben ähm, nicht nur um Männern zu gefallen, sondern auch so ein bisschen um den eins auszuwischen. Das ist irgendwie so, damit startet die Protagonistin in die Geschichte. Und irgendwie dieses Lippenstift auftragen, ich verbinde das halt so stark mit so auch Filmszenen von so Spionen oder so Agentinnen, weißt du? Und dann ähm, irgendwie als einfach eine, eine Schicht, so wie ähm, Make-up manchmal auch so aufgelegt wird, um eine Rolle einzunehmen. Da dachte ich so, wow, okay, das ist voll die clever Connection, die da zwischen Cover und Inhalt möglich ist.
1: Ich finde es so spannend, mich erinnert das voll an Pretty Little Liars. Oh! Weißt du, mit diesem, die machen doch auch in dem Vorspann so Nagellack auf die, also. Bei der Leiche, ja. <lacht> ähm, Nagellack und Lippenstift und dann so dieses. Sch
0: ja. <lacht> Sch es hat schon noch ein bisschen was Mysteriöses, ne? Mhm.
1: Ja, total. Aber ich finde das Foto an sich auch sehr, sehr schön. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht hätte es mir persönlich, also ich finde auch generell so die, auch den Aufbau toll, vielleicht hätte es mir persönlich noch besser gefallen, wenn das Foto komplett über die ganze Seite gestreckt wäre.
0: Ah, so ja, aber das ist zum Beispiel was, was ich super geil daran finde, ja. ne? dass ähm, wirklich die Schrift auch so viel Platz einnimmt und diese Farbe hat mhm. und irgendwie alles so zu so einem Gesamtbild verschmilzt.
1: Das ist eher so eine Design-Choice, die dich dann auch
0: genau, dann ja. Ja, irgendwie schon. Wobei ich das Buch ja tatsächlich gekauft habe, weil mir die Autorin empfohlen wurde. Mhm. Ähm, das Cover war dann nur so Cherry on top. <lacht> ja, spannend. Ja. Cool. Und ähm, ein guter Moment, <lacht> um darüber zu sprechen, was zum Kauf verleitet, beziehungsweise was alles unternommen wird, um mhm. eben zu Kaufentscheidungen zu führen, sprich Marketing.
1: Was ich ganz witzig finde, wo ich direkt daran denken musste waren Dinge, die, wie du schon vorhin gesagt hast, mit dem Farbschnitt eigentlich schon fast schon fast schon vorausgesetzt werden. Was ein Satz? Ähm, wie zum Beispiel Farbschnitt, wie aber auch Illustrationskarten, also Charakterkarten, mhm. die halt dann irgendwie schon ja fast ein Muss sind bei der ersten Auflage oder bei ähm, der Buchhandlung Graf Signieraktion mhm. zu starten und wie enttäuscht Leute dann teilweise jetzt schon mittlerweile sind, wenn von Lieblingsautoren neue Bücher rauskommen und es keine solche Aktion gibt, aus welchen Gründen auch immer. Und es ja. ist nicht irgendwie super spannend. Ich meine, ich freue mich auch immer darüber, aber es kann auch nicht direkt vorausgesetzt werden, ne? Von mm. den Leuten, dass
0: Ja, aber also es ist Müssen wir natürlich mit dazu sagen, es ist vor allem in ähm, einem beziehungsweise zwei Genres mhm. der Fall, ähm, die ja auch auf Social Media wirklich die großen ähm, Fanbases haben. Ne? Also das ist dieser YANA-Romance-Bereich mhm. und auch Fantasy, teilweise überschneiden die sich. Ähm, also es gibt ne, von beiden... Ähm, Genre gibt es durchaus auch Bücher, Verlage, Autoren, Autorinnen, wo das irgendwie gar kein Thema ist. Mhm. Aber die bei denen, das eben gemacht wird oder gemacht wurde, da, und da hast du absolut recht, wird es irgendwie schon vorausgesetzt. Ne? Wobei ich
1: das ganz witzig finde, bei Fantasy sind es doch auch andere Aktionen, glaube ich, die gestartet werden. Zum Beispiel da sehe ich weniger diese Charakterpostkarten, die man ja von OIRNA kennt, weil da eben die... Charaktere so krass im Fokus stehen. Mhm. Bei Fantasy ist es dann vielleicht eher irgendwie eine Weltkarte oder so von der, von der Welt. Oder was ich jetzt auch gesehen habe, ähm, Nicole Böhm hatte einen Trailer für ihr Buch selbst gemacht mit 3D-Animation. Ich meine, natürlich ist da auch nochmal die Frage, wie weit hat der Autor Bock so im Privaten da auch noch für mehr Marketing zu sorgen oder... Ähm, ja, inwieweit gibt es auch die Fähigkeiten, dass man sagt, okay, ich mache meine Illustration selber oder ich kenne Freunde von mir, die das dann machen können oder ich habe richtig Bock, einen Buchtrailer zu drehen und ich werde da alles dran setzen und das wirklich auch einleiten. Aber ähm, ja, es ist natürlich auch ein bisschen autorenabhängig, aber auch, glaube ich, was der Verlag bereit ist
0: zu tun. Unbedingt, ja. Und also es ist auch eine... Ähm, eindeutig eine Geldfrage. Ne? Ja. Es kostet auf jeden Fall irgendwie Geld, ähm, eine Version mit Farbschnitt mhm. rauszubringen oder Charakterkarten drucken zu lassen, die beizulegen. Ähm, man muss sich ja alleine vorstellen, bei den Vorbestellungen, ob es jetzt um Signieraktionen geht oder Charakterkarten, wenn die erste Auflage irgendwie anders ist, dann wird da eine Person daneben gestanden haben und da irgendwie was ins Buch gelegt haben oder so. Ne? Ja. Ähm, und das sind einfach auch Arbeitsstunden. Also alles in allem geht es ähm, tatsächlich auch ums Geld. Also es ist ähm, eine, ja eine Industriefrage, eine Marketingfrage und ähm, auch irgendwie ja, Bloggeraktionen. Mhm. Ne? Also das sind alles so Punkte, da stecken ähm, Zeit und Geld drin und deswegen ist es auch nicht unbedingt immer möglich, das zu machen.
1: Wobei man ja auch sagen muss, dass solche Aktionen ja auch dafür da sind, damit das Buch noch eher gekauft wird. Und dass es sich natürlich auch lohnt, am Ende des Tages diesen Aufwand zu betreiben, sieht man ja daran, wie stark das angenommen wird, meiner Meinung ja. nach. Also ich glaube, da ist man halt jetzt auch noch wieder auf der Fährte, wohin führt uns das jetzt noch alles? Mhm. Also wenn diese Dinge schon als fast selbstverständlich angenommen werden, was ist dann das Nächste? was ist der nächste Schritt, was denken die müssen die Autoren sich jetzt noch ausdenken oder die ähm, Verleger, Agenturen etc., um noch besonderer zu sein und noch
0: eher ja, den Lesenden anzusprechen. Ja, total. Also den Erfolg sieht man auf den Bestsellerlisten, ja, ganz klar. Ganz klar. Ähm, was mir gerade in den Kopf kommt, ähm, ist, also wenn du die Frage stellst, was kommt noch, mhm. wenn das jetzt schon Standard ist in bestimmten Bereichen, irgendwie dachte ich so, ja, wie wäre es denn mit so einem Live-Event, wo dann Schauspieler irgendwie angestellt werden, um oh mein Gott. so die Leute zu ähm, halt darzustellen ne? und vielleicht eine Szene zu spielen oder zur Verfügung zu stehen für ein Q&A oder so. Das könnte,
1: Gänsehaut.
0: das könnte so der nächste Schritt sein. Das
1: Ding ist, in Teilen wird das ja schon gemacht tatsächlich. Ich habe das ja. auch von Nicole Böhm ähm, auf, ich glaube, einer Buchmesse oder so, war das so, dass ihre, ähm, waren das ihre Hörbuchsprecherinnen... Die haben sich auf jeden Fall als die Charaktere von den Seelenwächtern verkleidet und mhm. sind dann mit ihr zu dieser Messe gegangen, meine ich. also Oder waren halt irgendwo. Aber ich habe das auf jeden Fall mal gesehen, dass die dann so eine Art Cosplay gemacht haben. Mhm, ja. Und das finde ich halt auch schon mega spannend und irgendwie auch cool, weil wer will nicht dann die Leute aus seinem Buch treffen, die man so irgendwie kennt und lieben gelernt hat. Aber ähm, Oder äh, von Holly Black... Von Elfenkrone war das irgendwie so ein... Ich glaube, das war ein Fan-Event, was die organisiert haben. Dass die dann irgendwie so einen Tag gemacht haben, wo die in so einem Hotel waren. Und dann haben die ähm, so richtig schönes Essen und alles geschmückt, wie bei Elfenkrone. Und dann mhm. waren alle in Cosplays da. Das Gleiche kenne ich von irgendwie Bridgerton Experience oder solchen Sachen, die halt einfach Fans zusammenbringen, was ja auch was super Schönes sein kann. Ne? Wenn du dann so ein Event startest und... Ähm, eine Art Live-Action dazu noch machst, mm. das wäre nochmal Next Level. Aber ja. ich glaube, richtig cool, gerade für diese mega gehypten Bücher oder Reihen. Mm. Ich glaube, im ersten Buch ist das ist sowas echt schwierig, weil du musst ja erstmal die Leute dazu bewegen, sich für dein Buch zu begeistern und für die Charaktere.
0: Aber ich glaube Ja, und schon... eben dann auch die Geldgeber ne? davon ja. überzeugen, dass es sich lohnt. Ähm, ich würde aber, glaube ich, nochmal eine, ähm, eine Unterscheidung machen, zwischen Events, die für Fans und Lesende mhm. ähm, gemacht werden und zugänglich sind und Blogger-Events. Mhm. Weil ähm, also das, was du gerade bei Holly Black beschrieben hast, ne, also das gibt es ja im deutschsprachigen Raum auch schon ganz yeah. viel. Da ähm, werden dann Bloggerinnen und Blogger eingeladen für einen Tag oder ein Abendessen, um eben mehr zu erfahren und dann wird das alles festgehalten in Insta-Stories. Da ist ja die Verlagsbranche auch nicht die erste Industrie, die ähm, damit anfängt. Ne? Influencer yeah. wirklich in, einen, in ein Setting oder in im Kontext zu stellen, in dem das Produkt, ja, also ne in allen Bereichen eigentlich auch diese ganzen Beauty-Events, ne ja, stimmt. irgendwie schon vor fünf Jahren oder so, wo dann diese ganzen YouTube-Vlogs immer online gingen <lacht> und alle irgendwie, weiß ich nicht, die neue Schminke dann gezeigt haben wirklich und ausprobiert haben vor Ort.
1: Ich finde es immer ein bisschen schade, weil man das nicht öffentlich zugänglich machen kann. Also klar, man nimmt die Leute per Kamera mit und es ist was ganz Tolles und wunderschön, aber ich denke mir immer so... Wem bringt das jetzt wirklich was, dass diese Blogger dann irgendwie auf irgendeine Insel geflogen werden, damit die da eine neue Modemarke angucken können? Mhm. So, also klar, ist das super pompös und luxuriös und alles, aber am Ende des Tages ich es halt irgendwie so schade, dass es dann nur für so diesen ausgewählten elitären Bloggerkreis passiert. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst, Es ist ja. sehr schwierig dann nicht mit neidischen Augen so drauf zu gucken und ich glaube Aber das ist
0: ja der Trick ja, das ist der Trick. Also du sollst ja irgendwie diesem Produkt, dieser Erfahrung näher kommen wollen. Der Erfahrung.
1: Aber ich glaube, mein, also ist es jetzt wirklich das Produkt, was man dadurch mehr will, oder ist es dann diese Erfahrung? Man will eher so sein wie dieser Blogger, weißt du, der halt dann hm. mit teilhaben kann an dieser Experience, an diesem ja, Community-Austausch. Es alles. kommt
0: natürlich ein bisschen drauf an, was du jetzt an der Stelle, also dann als ähm, Marketeer, <lacht> <lacht> ähm, was du da genau erreichen möchtest. Wenn es dir nur um Brand Awareness geht, dann kannst du alles machen, mhm. so ne. Also da wird ja auch eigentlich ähm, wenn keine Kosten und Mühen gescheut, je nachdem was so verfügbar ist, um einfach dafür zu sorgen, dass Leute über dein Produkt oder über deine Marke, deinen Verlag, deine Geschichte sprechen wenn es dir wirklich um die Erfahrung geht. Das ist nochmal eine andere Form. Das ja. ist Experiential Marketing, um hier mit meinen äh, Fachbegriffen um mich zu schmeißen. Also das ist nochmal was anderes, was auch sehr gut funktionieren kann. Ne? Über ein Gewinnspiel zum Beispiel könnte man das möglich machen. Ja. Dass man sagt, ähm, 20 von unseren ähm, Lesern und Leserinnen, die wir hier zufällig auswählen, dürfen das eben auch miterfahren. Guck,
1: das finde ich eigentlich sogar viel cooler noch. Mhm. Wenn du dann halt so den Lesern die Chance geben kannst, dabei zu sein und irgendwie das auch mit mit in sich aufzunehmen oder vielleicht auch ein ja, Ticket zu verkaufen für sowas. Ja, oder ja. Einfach so, dass man teilhaben kann und dass es eben nicht in diesem elitären Kreis bleibt oder so eine, keine Ahnung,
0: Lesetour oder sowas. Mhm. Ähm wo wir gerade bei Tickets sind und Teilhabe, fällt mir gerade was ein. Das hat ja ein Verlag, den ich wirklich also an dieser Stelle auch einfach loben muss, weil also ich ziehe meinen Hut, ich bin jedes Mal beeindruckt. Der Lüx verlag uh, Meine Lux. Güte. Also ich meine, nicht nur, dass der Lux verlag mit seinen pastellfarbenen Covern es ja geschafft hat, dermaßen ikonisch zu werden. Und dass wieder wiedererkennbar. Ich, genau. Und also ich kann mich fast schon nicht mehr darüber aufregen, dass alles gleich aussieht, weil es irgendwie auch einfach so clever ist, weißt du. Aber was die ja gemacht haben jetzt im Sommer war das, ist die Lux-Tour.
1: Pop-Up-Tour, ne? Genau,
0: die Lux-Pop-Up-Tour. Und ähm, die waren auch hier in Hamburg, haben sozusagen so, so ein Buchmessegefühl ermöglicht in mehreren großen Städten in Deutschland und ähm, da also in diesem Pop-Up-Store konnte man eben konnte jeder und jeder einfach rein mhm. ähm, und einfach Bücher kaufen und auch Charakterkarten mitnehmen und so und die Signierstände, wo dann ähm, auch wirklich Autorinnen aus eben dem Verlag zu Gast waren, dafür musste man Tickets kaufen, aber es hat kein Geld gekostet. Ja, also
1: vor reservieren. Genau,
0: oder. es ging nur darum, dass dann eben geplant werden konnte und ähm, eben nicht einfach alle kommen können. Also da wird schon was gemacht und ja. ähm, also das läuft auch wahnsinnig gut. Die Stimmung war super. Ähm, ich habe mit einer Leserin gesprochen, die war irgendwie zig Stunden angereist. Da gab es ja auch noch das 9-Euro-Ticket. Ne Und dann meinte sie, ja, ich habe Ferien, ich habe Zeit, ich möchte hier hin. Ja, okay. Dann ist
1: man eben mal von München nach Hamburg gekommen. ne? Ja, also sie kam
0: irgendwie <lacht> aus Braunschweig oder was. Oh Gott. Also, nee, Moment, Braunschweig? Nee, Braunschweig ist in Hamburg ja recht nah. Naja, also meine geografischen Kenntnisse lassen wir mal zur Seite. Aber sie ist wirklich lange angereist, nur um eben da zu sein für den lüx verlag
1: Ja, voll krass. Aber ich finde es voll schön. Das Ding ist, ich konnte halt bei dieser Pop-Up-Tour leider nicht dabei sein, weil ich gerade zu dem Zeitpunkt im Urlaub war. Ähm, ja, und ich war schon ein bisschen traurig auch, aber du hast mir Charakterkarten mitgebracht von Dunbridge Academy und von Breakaway war das, ne?
0: Mm, ja. ja.
1: Und da war ich auch schon sehr happy drüber, muss ich sagen.
0: Ja, da habe ich dich versorgt. Ja. <lacht> ja, ähm... Ich möchte noch mal kurz zurückkommen auf den aktuellen Anlass, also ähm, sprich das, was so ein bisschen die, ähm, die, ja, ich weiß nicht, die Verlagswelt, okay, ich glaube, es hat nicht die ganze Verlagswelt ähm, erschüttert, aber was ja schon irgendwie ein Thema ja. war, ähm, ist ja ein Farbschnitt, der nicht so passiert ist, wie er angekündigt war. Oh, welch Drama! Es war wirklich sehr dramatisch. Und ich muss sagen, ich kann beide Seiten verstehen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, welcher Verlag es war. Vielleicht der Everlove Verlag. Auf jeden Fall, was passiert ist, ein Farbschnitt wurde versprochen. Und Also in der Erstauflage versprochen. Und dann hat noch ein anderer Anbieter, ich glaube es war sogar die Bücherbüchse, die haben noch einen extra Farbschnitt geordert. Und irgendwie gab es Missverständnisse, auf jeden Fall hat dann die Erstauflage, also die Hauptausgabe, die auch in alle Bücherläden gekommen ist, die hat denselben Farbschnitt bekommen, wie eben diese extra nochmal Special Limited Edition. Und da sind wirklich einige ähm, ja, Leserinnen und äh, Käufer enttäuscht gewesen, weil sie eben einen anderen Farbschnitt erhalten haben als den, den sie ursprünglich bestellt haben.
1: War das bei dem Buch, wo dann auch äh, negative Rezension irgendwie, irgendwie bei Amazon oder so kam, von wegen, ja, ich habe das in einer anderen Farbschnittauflage bestellt mhm. und dann war das nur so eine Ein-Sterne-Bewertung und das schadet ja auch dann dem Autor. Also nur weil die Ausgabe dann irgendwie fehlerhaft gedruckt war oder sonst irgendwas sollte man dann das Buch nicht schlechter bewerten, weil es geht ja nicht um den Inhalt.
0: Es ist halt die falsche Stelle, an der ja. die Kritik geäußert wird. Genau. Ich finde, die Kritik selber ist absolut berechtigt, weil ähm, also wenn ein Kaufvertrag geschlossen wird und ein Kaufversprechen gemacht wird, dann gilt es, das auch einzuhalten. Und ich verstehe auch den Verlag, dass sie dann eben sagen, ja, es tut uns leid, aber hier ähm, wegen der Umwelt, wir wollen ja auch die ganzen Bücher nicht wegschmeißen und ja. so, verstehe ich. Aber ich finde, der richtige Schritt wäre es dann ähm, zu sagen, und wir schicken euch jetzt nochmal die andere Auflage, behaltet die ruhig, damit es für die Umwelt sozusagen gesaved ist. Ähm, aber hier, das habt ihr gekauft, das haben wir euch versprochen und deshalb bekommt ihr es auch.
1: Ich hätte halt vielleicht gesagt, okay, also auch wenn das vielleicht mit irgendwelchen Problemen einhergeht, dass man sagt, wir verschieben den richtigen Release oder so, ihr wir behalten die schon gedruckten, mit Farbschnitt gedruckten Bücher ein und drucken nochmal die richtige Variante. Mhm. Und die anderen kommen dann halt hinterher in den Verkauf. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie viele Bücher da bestellt wurden oder so. Das ist natürlich auch eine, ein wahnsinniger Kostenaufwand, der dann damit verbunden ist. Aber es ist wirklich, wie du sagst, ein Versprechen, was gemacht wurde, und man hat ja auch dafür bezahlt, wenn man vorbestellt hat, was dann am Ende nicht eingehalten wurde. Und ich hatte so eine ähnliche Erfahrung einfach mit ähm, meiner Dunbridge 3 Vorbestellung tatsächlich vor ein paar Monaten. Und es ist angekommen und es ist ohne Farbschnitt gewesen. Und ich war so, wie kann das sein?
0: Ja, du hast es ja extra vorbestellt. Ich ne? habe es
1: extra vorbestellt in der ersten Auflage mit Farbschnitt. Und die anderen beiden Bücher, die ersten beiden Wände sind auch mit Farbschnitt angekommen. Das dritte Buch hatte den jetzt nicht. Und ich habe erst überlegt, okay, was mache ich jetzt? Schicke ich es nochmal zurück tatsächlich? Habe ich wirklich überlegt. Ähm, bin dann aber in die Buchhandlung gegangen und habe gesehen, okay, den dritten Teil gibt es auch irgendwie nirgends mehr mit Farbschnitt. Ich behalte es jetzt einfach. Ähm, klar ist es jetzt irgendwie für meinen persönlichen inneren, wie sagt man Monk?
0: Ja, Man sagt ich, es
1: so, äh, dass ich jetzt in diesem Regal, ich gucke jetzt gerade drauf und ich sehe die ersten beiden Teile mit rosaner Buchkante und den dritten mit weißer. So, es ist, was es ist. Ähm, eigentlich sollte es ja auch nicht darum gehen, sondern um den Inhalt des Buches. Das Buch hat mir trotzdem unglaublich gut gefallen. Deswegen, ich bin trotzdem froh, dass ich es habe. Es ist nur ein bisschen ärgerlich.
0: Ja, total. Und also, ich bin mir nicht sicher. Ähm, ab welchem Zeitpunkt klar war, dass das mit dem Farbschnitt nicht geklappt hat. Ne? Das ist natürlich dann auch, das ist eigentlich eine PR-Frage, mhm. wie geht der Verlag damit um. Ne? Ja. Ähm, ja, aber alles in allem irgendwie nicht ganz sauber gehandelt. Auf, das ist auf jeden Fall irgendwie ein Punkt, wo man Kritik üben muss. Ich verstehe auch, dass dann Autoren und Autorinnen irgendwie genervt davon sind, ähm, dass sie zum einen eventuell schlechtere Bewertungen bekommen, wenn mhm. es Probleme mit dem Farbschnitt gab. Was aber auch irgendwie in den letzten Tagen immer mal wieder erwähnt wurde, ist, dass ähm, ja Autoren und Autorinnen eben den Eindruck haben, es geht gar nicht mehr so richtig um den Inhalt. Yeah. Ihre Bücher werden nur gekauft, wenn das Cover toll aussieht oder es irgendwo gehypt wird oder ne, irgendwie solche Sachen. Und also, ja, also ich sehe den Frust, ich verstehe den Frust. Ich glaube, ich kann auch die Entwicklung dahin irgendwo erklären, aber... Ähm, Berichte gerne du erstmal, wie du Bücher auswählst. Also ich weiß <lacht> das sehr genau, aber berichte mal kurz.
1: Ja, also ich gehe tatsächlich wirklich am Anfang nach dem ersten Eindruck. Also das muss man schon wirklich sagen, wenn ich in die Buchhandlung gehe und wirklich gar keinen Plan habe, was mich gerade anspricht. Ich gehe erstmal zu den Ecken, wo meine favorisierten Genres stehen, das heißt YA und Fantasy und schaue mich da so ein bisschen um. Und wenn irgendein Buch mir besonders ästhetisch gefällt, dann werde ich da hingehen, werde es mir angucken, werde den ähm, Buchrücken... Buchrücken? Den, den... den... Buchrücken. Ach, ist das nicht die Seite? Nee, warte mal. Der Einband. Ich lese den Einband. <lacht> ähm, lese mir hinten durch, ab, das was für mich sein könnte. Und dann mache ich die Entscheidung relativ emotional aus dem Moment heraus. Und ähm, so, ja, gehe ich vor, wenn ich ein Buch kaufen möchte, was worüber ich halt vorher noch nichts gehört habe. Mhm. Natürlich gibt es auch manche Sachen, da sehe ich, okay, ähm, habe ich viel drüber gehört, das schaue ich mir mal aktiv so in der Buchhandlung an. Was ich tatsächlich ganz spannend finde, ich habe schon ein, zwei Mal Bücher gekauft, weil... Ähm, manchmal gibt es das ja in Thalia oder in der Meiersche oder welchem Buchhandel ihr vertraut, ähm, so kleine Empfehlungen auf Karten geschrieben von wegen, dieses Buch ist super spannend, ähm, uns hat es ganz besonders gefallen, so handschriftlich geschrieben.
0: Und ähm, manchmal
1: bin ich da wirklich sehr von überzeugt.
0: Das ist ja jetzt alles sehr stark im Buchladen. Ja. Ähm, ich möchte auf noch was anderes hinaus. Ich möchte... <lacht> Dass wir darüber sprechen, einfach weil du sozusagen die Vertreterin für dieses Phänomen bist, weil ich weiß, ich funktioniere anders. Yeah. Ähm, Bücher, die online gezeigt werden mhm. oder die du einfach oft gesehen hast, mhm. also wo vielleicht nicht irgendwie eine längere ähm, Rezension oder Besprechung oder so voransteht oder, weiß ich nicht, vielleicht auch eine bestimmte Buchbloggerin oder ein Buchblogger, wo du sagst, diesem Geschmack vertraue ich, ähm, sondern wo du das einfach irgendwie öfter mal gesehen hast mhm. und dann... Ähm, und dann irgendwie siehst du es nochmal und dann, also was ist da so dein Gedankenprozess?
1: Naja, also ich meine, wenn ich ein Buch sehr oft sehe, dann hat es für mich so dieses Zeichen von, ähm, es muss ja schon dann gut sein, weißt du? Wenn das jetzt mehrere Leute zeigen und die mögen vielleicht ähnliche Bücher wie ich, die zeigen dann in einem ähm, zusammengefassten Video, keine Ahnung, das Reich der Höfe, Elfenkrone und noch ein drittes Buch, was ich noch nicht gehört habe. Dann denke ich mir, oh, die ersten beiden Bücher liebe ich, das dritte wird wahrscheinlich auch was für mich sein. Also es gibt da, glaube ich, schon Buchblogger, denen man so ein bisschen vertraut oder wo man weiß, okay, die haben denselben Geschmack wie man selbst. Und wenn die dann ein Buch richtig hypen und dann noch dazu schreiben, okay, Schlagwort, enemies to lovers, das ist dann direkt was für mich. So, danach könnte ich halt auch gehen. Hm. Und ich finde es ganz spannend, ähm, wenn man sich generell das Phänomen der Online-Buchblogger-Welt anguckt, dass es ähm, ja auch viel, also klar, von Autoren auch so gehypte Sachen gibt, aber ähm, Dinge, die auch im Vorhinein, bevor das Buch überhaupt erscheint, ähm, ja, mit denen geworben wird. Und ich bin dann vielleicht jemand, der denkt, oh, das könnte ich mir vorstellen zu mögen. Das war bei dem Buch von Alex Esther lag halt eben so dass da ein paar ähm, ja, Dinge einfach angepriesen wurden, mit denen geworben wurde und so viele Leute haben dieses Buch dann gehypt, bevor es wirklich rauskam und manche Dinge waren, wurden dann halt am Ende nicht so sag ich mal in Anführungszeichen eingehalten, wie sie versprochen wurden am Anfang und dann waren halt natürlich ein paar Leute enttäuscht oder haben halt gesagt oh, das kommt gar nicht daran vor und dann gab es einen riesen Skandal darum, dass viele viele Menschen das Buch negativ, negativ bewertet haben und ähm, ja wo sie es auch nicht mal gelesen haben, nur weil sie halt mitbekommen haben, dass es problematisch sein könnte. Ja. Also finde ich manchmal spannend, wie sich so Online-Bücher entwickeln können oder wie es gehypt werden kann, wie es so einen Downfall bekommt. Ähm, ich bin da wirklich nicht ganz fern von. Ich lasse mich da, denke ich, schon auch von beeinflussen. Aber wie gesagt, weil ich halt eben auch positive Erfahrungen damit gemacht habe. Ich glaube, ich habe noch kein Buch wirklich empfohlen bekommen von jemandem, wo ich dachte, okay, das könnte passen. Und am Ende hat es überhaupt gar nicht gepasst für mich. Hm. So, da bin ich schon, dass ich denke, okay, ich kann einschätzen, ob das
0: Buch mir jetzt gefällt, aufgrund von Empfehlungen von anderen Menschen. Hm. Ja. Da ähm, spielt natürlich auch so ein bisschen, ich sag mal, Liberalität eine Rolle. Hm. Ähm, also Liberalität deinerseits, dass ähm, dann eben, wenn du ein Buch liest und vielleicht ein, zwei Sachen doch nicht so ganz passen, du die trotzdem annimmst, <lacht> yeah. weil so viel anderes passt. Yeah. Ähm, ich weiß gar nicht, also ich frage mich immer, ob das zu kritisch von mir gedacht oder gesehen <lacht> ist, weil man soll ja seine eigenen Ideale niemandem aufdrängen und so. Ähm, jetzt bin ich nun eine recht idealistische Person, aber ich versuche mich trotzdem zurückzuhalten. Ähm, ich, finde, <lacht> ich finde das aber trotzdem irgendwie alles so ein bisschen... Also oberflächlich, weißt du, also irgendwie dieses Ganze ähm, und ja, jetzt kann man sagen, wie Moment, und du willst im Marketing arbeiten, was ist da passiert? Ich weiß, aber gerade was Bücher angeht, ähm, finde ich es irgendwie, also für mich persönlich einfach so wichtig, ähm, mich so ein bisschen zu informieren über wirklich tiefergehende hm. Rezensionen, ähm, was mich beim Buchkauf am meisten überzeugt ist, der, ähm, der Klappentext, nicht wie oft ich ein Buch irgendwo gesehen habe und manchmal habe ich wirklich den Eindruck, dass also gerade auch Booktalk, ne wo ja die Videos so kurz sind, also es gibt gar nicht unbedingt den Raum, um so tief einzusteigen mm. und wirklich darauf einzugehen, was an dem Buch ist so besonders, dass es wirklich sehr oberflächlich ist und also ich verstehe, dass dann Autoren und Autorinnen, die dabei vielleicht zu kurz kommen, ähm, dass sie davon frustriert sind.
1: Ja, das verstehe ich auch. Ähm ist halt manchmal schwierig, wenn... Na, ja, das ist ja mit jedem Trend... Also mit jedem Trends... Mit jedem mit allen Trends so. Ähm, ach, ich weiß gar nicht. Ich kann das gar nicht richtig für mich irgendwie verteidigen, weil es ist wirklich einfach so eine Art von mir aus gesehen keine Sache, wo ich aktiv sage, oder oh, möchte ich gerne oberflächlich sein, sondern ähm, erstmal bin ich halt auch ein sehr ästhetikliebender Mensch. Das heißt, wenn ich halt... Findest du das
0: auch oberflächlich oder... Also findest du, ist das... Ähm, ich mal, das Kaufverhalten generell dann? Ja, oder? genau. Oder findest du, dass ich da zu weit gehe, sage ich mal, in ja. meinem Urteil?
1: Also ich glaube, man muss das ja gar nicht negativ oder positiv be beurteilen. Also man kann einfach sagen, ja, es ist eine oberflächlichere Art, an Bücher ranzugehen, aber das hat ja auch nicht nur Gründe von wegen, oh, ich kaufe das Buch nur, damit es in meinem Regal schön aussieht, sondern ähm, ich kaufe ja auch kein Buch, wo ich denke, oh, das ist oberflächlich gesehen vielleicht cool, aber ich kann mir gar nicht sicher sein, ob ich es nicht vielleicht doch hassen würde. so. Ich kaufe kein Buch wo, mit der Intention zu denken, ähm, das könnte mir nicht gefallen. Mhm. So, Ich bin eigentlich schon meistens relativ sicher, dass es mir gefällt. Weil es halt das Genre passt, dass die Tropes passen, ähm, die Empfehlungen, sag ich mal, von den Leuten, wo ich denke, okay, es passt. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht, ob Leute wirklich bei Booktalk tausend wunderschöne Cover sehen und das nur nach dem Cover kaufen Weiß ich nicht. Kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen. Wenn das Buch mir nicht gefallen würde, ich das. Guck mal. Ein Thriller könnte noch so schön aussehen. Ich würde ihn nicht kaufen. Weißt du, was ich meine? Das ist dann ja. auch nichts in dem Sinne Oberflächliches. Und ich finde, ähm, wie gesagt, ähm, man muss da nicht mit negativer Ur mit einem negativen Urteil drangehen, finde ich. Weil, wie gesagt, mein ähm, Anspruch ist schon auch ein bisschen ästhetisch, weil ich halt gerne, ja, ich liebe Design, ich liebe schöne Cover, muss ich einfach auch sagen. Ähm, äh, was ja nichts Schlechtes ist, so. Ich weiß, dass es oberflächlicher ist, als tief in ein Buch reinzugehen und wirklich sich sehr damit auseinanderzusetzen. Aber für mich nimmt das auch so ein bisschen diese Magie, diesen Zauber, wie ich auch letztes ja. Mal gesagt mhm. habe... Dass ich auch mich auch Angst, ein guter Punkt. Dass ich auch Angst habe, mich zu spoilern, wenn ich mich zu sehr damit ja. auseinandersetze. Weil, wie auch schon gesagt, äh, letztes Jahr... Oh, ich kann ja... Bin so ein bisschen... Ich muss jetzt in Rage reden. Ähm, wie auch in der letzten Folge gesagt, äh, gerade im Fantasy-Bereich gibt es ja auch oft Plot-Twists, die sehr, sehr mhm. groß sind. Und wenn ich zu sehr in die Recherche reingehe, habe ich Angst, mich zu spoilern. Deswegen ähm, mag ich es auch gerne, sehr ähm, unbeeinflusst an ein Buch thematisch ranzugehen.
0: Ein super guter Punkt. Ja, weil, ähm, also ich ich habe nämlich schon gefürchtet, dass ich hier, ähm, also weil nur weil ich meine Herangehensweise an Bücher, wie ich meine Bücher auswähle, nur weil ich die schätze und weil das meine eigene ist, ist das ja nicht die unfehlbare Richtige. Und irgendwie hat mir in unserem Gespräch noch so ein bisschen ähm, das, also ein, krasses Argument gefehlt. Also mhm. Argument auch aus meiner Sicht irgendwie, was mich so ein bisschen überzeugt. Mhm. Auch ähm, von der Art, wie du deine Bücher eher auswählst. Ja. So, also ich meine, ne, wir müssen ja jetzt beide nicht ähm, das jeweils andere Kaufverhalten adaptieren. Überhaupt nicht. Aber ähm, du machst da einen sehr wichtigen Punkt. Weil wenn ich sage, ich finde das irgendwie oberflächlich, dann also da ist dieser Aspekt noch gar nicht mit drin, ja. weil ich den noch gar nicht mitgedacht hatte. Aber
1: guck, dieses Oberflächliche, das schützt mich sozusagen davor, zu viel zu erfahren und mir diese Spannung am Anfang wegzunehmen. Und ich bin dann auch gerne neugierig und denke mir so, okay, ich gehe jetzt ganz unvoreingenommen in dieses Buch an und lass mich einfach, lass alles auf mich zukommen und erlebe diese Geschichte aus ganz neuen Augen sozusagen. Ähm, ich bin tatsächlich auch ein bisschen traurig bei manchen Geschichten, dass ich dann schon ein, zwei Sachen erfahren habe, die dann passieren könnten. Und am Ende, deswegen gucke ich mir auch niemals Triggerwarnungen vorher. <lacht> ich meine, ich werde nicht so schlecht getriggert, aber ähm, weil ich einfach wirklich nicht wissen will, was in dem Buch passiert, mhm. in der Regel. Ja. So.
0: Aber ähm, um das einmal kurz äh, sozusagen... Ähm einmal als Disclaimer rausgehauen zu haben. Grundsätzlich bist du ja auch dafür, dass es welche gibt.
1: Ja, natürlich. Um ja. Stellen, weil es ist wichtig für Leute, die halt ähm, ja, Probleme haben, gewisse Dinge in Büchern zu lesen. Und das ist auf jeden Fall sehr wichtig und richtig.
0: Genau, ja. Einfach das Triggerwarnung. Also wir sind beide absolut dafür, dass es sie gibt, wie man dann selber damit umgeht, individuell. Ganz genau. Ja,
1: Ja, aber wie gesagt, also oberflächlich ist deswegen in meinem Sinne total gut. Mhm. Weißt du? Deswegen meinte ich halt auch die ganze Zeit, dass man das nicht richtig beurteilen muss, ob oberflächlich jetzt positiv oder negativ gemeint ist. In meiner Sicht ist das, hilft es mir sehr, dem Bucherlebnis mit ganz äh, ja, unvoreingenommener Meinung entgegenzutreten.
0: Ja, Ach, super spannend. Ich merke gerade, mir, also mir gibt das ja so viel Kontrolle, Dinge über ein Buch zu wissen. Ich mhm. mag ja Kontrolle, aber ich finde es auch sehr cool, ähm, da so ja wirklich unvoreingenommen, wie du gesagt hast, ja. ranzugehen.
1: Ja, deswegen kaufe ich auch wirklich Dinge auch manchmal aus dem Moment heraus mhm. oder ähm, wo ich sage, okay, ich bin jetzt gerade in der Stimmung, das zu kaufen oder ich bin jetzt gerade, das Cover spricht mich wirklich so sehr an und ich denke, das passt dann, kaufe ich es auch oder ach, einfach so aus dem Moment. Ich bin manchmal ein sehr, sehr stimmungsgeleiteter Mensch, der dann einfach auch handelt aus dem Moment heraus ja. und so, wie es sich gerade für mich richtig anfühlt. Jetzt unabhängig vom, vom Lesen, auch vom, vom Schreiben, von keine Ahnung. Deswegen bin ich beim Schreiben auch so ein bisschen ähm, manchmal hin und her gerissen, ob ich meine Geschichten jetzt wirklich genau planen soll. Meistens passieren sie dann, während ich sie schreibe, eh anders, als ich sie plane. Deswegen ähm, brauche ich gar nicht alles so bis ins kleinste Detail ja, zu plotten, sondern kann einfach manchmal auch drauf losschreiben und lass sich Dinge einfach entwickeln, so wie es beim Lesen ja auch passiert. Mhm. Ja. ja.
0: Ich finde es wirklich also super super spannend auch was uns da in den in den nächsten Jahren noch erwartet ne? also alleine schon das ähm, Buchbloggen ist ja ähm, also hat auch wahnsinnig großen Wert für ähm, Verlage und Autoren hm. und Autorinnen weil das eben auch so stark die Verkaufszahlen und das Gespräch über Bücher überhaupt erst ähm, beeinflusst aber ja also was da auch wirklich dann nochmal an ich sag mal, aktiver Entwicklung in den nächsten Jahren auf uns zukommt. Also das wird, glaube ich, nochmal spannend.
1: Ich glaube auch. Und jetzt gerade, wo ich nochmal so einen kleinen Schlenker zum Schreiben gemacht habe, finde ich es auch total spannend, wie wichtig auch teilweise ähm, Social Media und generell Marketing für Autorinnen auch wird. Ja. Und ähm, wie wichtig es ist, wenn man schreiben möchte und das auch öffentlich ja irgendwie verkaufen möchte, sei es, wenn man das... Von Verlegen vertreten lassen möchte oder selbst in Publishing, Self-Publishing veröffentlichen möchte, wo man ja auch noch für das Marketing ganz alleine verantwortlich ist, ist Social Media einfach richtig wichtig und diese ganzen Marketing-Tricks, die es dann noch dazu gibt, mit Eventsplan, mit Charakterillustrationen, mit Playlisten in Büchern, haben wir auch noch gar nicht mhm. drüber gesprochen, mit all diesen Dingen ist es einfach wirklich wichtig, sich mit also sich als Autorin damit auch auseinanderzusetzen und zu überlegen, okay, was möchte ich für mein Buch, was mache ich für mein Buch? Mache ich ähm, als Autorin selber auch äh, ganz viele Reels und TikToks dazu und ähm, bringe so die Menschen dazu, mein Buch überhaupt erst kennenzulernen. Das ja, ist ja auch nochmal ja. was ganz, ganz Wichtiges. Und so ein bisschen schon diese Welt mitzunehmen durch irgendwelche Pinterest-Boards oder, ähm, keine Ahnung, so Kleine Aktionen, die auch ein bisschen besonders sind, wie zum Beispiel ähm, von Annabelle Steele, kenne ich das, dass sie, ähm, ich glaube, so ein Rezept in ihrem Buch drin hatte und dann hat sie halt äh, das mal nachgebacken oder solche Sachen einfach. Ja, ja. Ich mega schön, dass man da kreativ sein darf, ist es, wie du auch am Anfang gesagt hast, ja, einfach eine Frage auch von Geld und Zeit. Mhm. Aber ich glaube, als Autor kommt man da auch irgendwie nicht mehr drum herum, ähm, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Ja, ja, also ich. Ich muss sagen, ich fürchte es auch, also irgendwie, ähm, ja, also warum ich das so gefärbt sage, ist, weil, ähm, also irgendwie, also ich weiß nicht, ich, ich finde, dass es nicht unbedingt zu viel verlangt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es einige Autoren und Autorinnen gibt, die damit wirklich auch strugglen. Ne? Mhm. Die sagen, hey, ich will einfach nur meine Geschichte schreiben und sie ähm, und ich möchte, dass Menschen sie lesen. Und damit Menschen sie jetzt überhaupt ähm, ja, in Betracht ziehen, muss ich jetzt hier zum Marketing-Experten werden. Ja. Ich ähm, sehe, dass das auch eine sehr große Herausforderung darstellen kann.
1: Total und ich glaube, es ist auch frustrierend, wenn du
0: eigentlich eine wirklich super Geschichte hast und da voll
1: zufrieden mit bist und richtig dahinter stehst und versuchst irgendwie damit zu werben, aber du bist vielleicht nicht der größte Marketing-Genie, das größte Marketing-Genie oder hast einfach nicht so viel Freude daran, dich vor die Kamera zu setzen und über dein Buch zu sprechen. Ähm, ist halt einfach schwierig, wenn dann diese Geschichte auf der Strecke bleibt aus, der, also aus solchen Gründen und ähm, wie du sagst, viele Autoren sind da bestimmt auch ein bisschen am Verzweifeln, mhm. wenn auch, ähm, auch sie es auch versuchen und auch wirklich Social Media machen wollen und ihr Buch bewerben wollen wenn dann keine Aufrufe kommen und... Ähm, es ist auch
0: eine Glücksfrage. Es ist auch eine Glücksfrage. Wobei, ich glaube, es war schon immer eine Glücksfrage, ob... Also ich meine, ja. ja, vielleicht werden es immer mehr Geschichten, das fühlt sich zumindest so an, mhm. aber ähm, also es war ja schon immer irgendwie so ein bisschen unvorhersehbar, welche Geschichte wirklich an die Leute kommt und welche vielleicht nicht.
1: Das stimmt, es ist einfach eine Riesenglückssache, auch welche, wenn du ein super Buch geschrieben hast als Privatperson und versuchst irgendwie in der Literaturagentur aufgenommen zu werden mhm. oder in den Verlag, dann ist es auch eine Riesenglückssache manchmal, ob das ähm, Thema, was du dir für dein Buch ausgesucht hast, gerade gesucht wird oder vielleicht haben sie genau das Thema gerade erst eingekauft und ähm, nehmen dich deshalb nicht. Also manchmal ist die Geschichte richtig gut und man hat trotzdem keine Chance ranzukommen, weil es einfach nicht die richtige Zeit für das Buch ist. Man braucht manchmal wirklich Glück und so ist es halt auch bei Social Media. Also Glück ist da eine krasse Sache und ähm, es ist... Auf der einen Seite traurig, auf der anderen Seite, äh, ja, macht es das irgendwie auch besonderer, wenn das Buch dann
0: am Ende wirklich Erfolg hat, ne? Ja, ach, es ist, es ist irgendwie ein Riesenthema. Es ist ein Riesenthema und ähm, ich finde, wir sind an ganz vielen ähm, Punkten vorbeigekommen. Ich würde es auch tatsächlich so langsam zum Ende bringen wollen, weil, ähm, ja, also es gibt noch super viel zu sagen, aber ähm, ich glaube, wir haben jetzt auch erstmal viel gesagt, Wir haben oder? viel gesagt. Wir <lacht> haben viel gesagt und ähm, ja, also ähm, wenn es da noch irgendwie was, wenn es noch Diskussionsbedarf gibt, dann meldet euch gerne bei uns ähm, über unsere Socials, wie wir sie so Liebe hip Beine. und trendy nennen. <lacht> also ähm, schreibt uns gerne, wenn ihr da Gedanken zu habt. Das ist auf jeden Fall ein sehr relevantes ähm, Thema, Themenkomplex und ähm, wir werden in Zukunft bestimmt nochmal irgendwie drüber sprechen, wenn es auch nur Aspekte sind. Ich ne? glaube,
1: wir kommen bei unseren ganzen Bücherdiskussionen eigentlich nie so ganz drum auch mhm. mal über das Cover zu sprechen oder über bestimmte Dinge, die uns da auf dem Weg begegnet sind. Und also mich persönlich würde auch total interessieren, ob ihr eher halt so nach Cover geht, wenn ihr... Ähm, Bücher kauft oder wie ihr Bücher findet, ob ihr da seid, wie Kadi, dass sie sagt, ähm, ich gehe in die Recherche rein und schaue mir an, welche Rezensionen dazu kamen und ob es mir gefallen würde oder ob ihr eher so wie ich seid und so stimmungsvoll Bücher kauft ja. oder euch für Bücher entscheidet. Ähm, das fände ich ganz, ganz, ganz spannend zu wissen.
0: Ja, ja. also die Zeiten verändern sich, aber die Geschichten bleiben hoffentlich alle gut. <lacht> wow, ja, <That's> <lacht>
1: Ah, okay. Ja, dann würde ich auch sagen, dass es das für heute war. Ähm, wir sind auf jeden Fall noch vielleicht äh, ja, zu unserem kleinen Zeitmanagement.
0: Genau, das, das habe ich auch in unser oh Skript geschrieben. Ich
1: kann deine Gedanken lesen. Ja,
0: und dann habe ich es aber irgendwie nicht mehr angeschaut.
1: Ja, also zu unserem Zeitmanagement. Ähm, dieses Jahr hat ja noch drei Wochen. Ein ähm, bisschen mehr, bisschen weniger. Ja, also jetzt gerade
0: hat es noch drei Wochen, aber dann, wenn die Folge genau. online kommt, hat es nur noch zwei Wochen. Es hat nur noch zwei und dann... <lacht> und dann hat es nur noch eine, wenn wir unsere letzte... <lacht> <lacht> ja, es hat nur noch eine, wenn wir unsere letzte Folge für das Jahr rausbringen. Das ist nämlich eigentlich der Punkt, den du zu machen versuchst. Exactly. Also
1: ich versuche den Punkt zu machen, dass wir nach dieser Folge noch eine... Abschließende Jahresfolge machen werden und da vielleicht auch so ein bisschen über Jahresvorsätze und so weiter reden wollen. Also einfach das neue Jahr schon ein bisschen versuchen einzuleiten. Und ähm, dann freuen wir uns auf ganz, ganz viel buchigen Content mit euch im nächsten Jahr
0: 2023. Yes!
1: Genau. Und dann hoffentlich, also wie gesagt, den ersten werden wir wahrscheinlich auslassen. <lacht> das ja. Auch ein Ende vom Neujahr. Ähm, ja. Ich glaube, da sind wir einfach dann auch selbst viel zu KO vom. Party machen und äh, ein bisschen feiern, aber danach werden wir auf jeden Fall hoffentlich so im wöchentlichen Rhythmus. Ich finde das ja. klappt aktuell ganz gut. Mal schauen, wie das Leben uns dann so ein bisschen reinzugrätschen versucht. Aber ähm, ja, hoffentlich im wöchentlichen Rhythmus genau. auch
0: bleiben. Ja. Ansonsten halten wir euch über unsere Social Media Kanäle auf dem Laufenden, falls sich da noch was ergibt. Aber genau. ähm, wir hören uns auf jeden Fall erstmal nächste Woche in der nächsten Folge. Bis dahin. <lacht> Tschüss. <lacht> Ciao. Herz über Kopfzeilen.
1: Ein Podcast mit Kadi und Nini.